0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de mecanismos de defensa. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus tipos? Y los ejemplos más clásicos. Las personas poseemos en nuestro interior ciertas ayudas inconscientes las cuales nos permite estar en paz con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Nos ayuda a comportarnos de una manera socialmente aceptada. Sin embargo, no siempre el uso de estas ayudas es beneficiosa para nosotros, pues si se hace de manera inadecuada y reiterada ocasiones, puede acabar provocando que perdamos cierta conciencia de la realidad que nos rodea. Hoy hablaremos un poco de los mecanismos de defensa. Pero, ¿qué serían entonces los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son procesos inconscientes, es decir, tú no estás claro de que eso está ocurriendo en tu cabeza. Eh, son procesos inconscientes de los individuos que tienen la función de protegernos. En concreto, tienen la intención de proteger la idea de uno mismo y su autoestima. El primero, por supuesto, en describir estos mecanismos se llama Sigmund Freud, autor sumamente conocido y popular de la psicología, quien lo asoció a una lucha tanto interna como externa, la cual tenía como objetivo principal hacer desaparecer el sufrimiento causado por unas ideas o emociones. ¿Para qué sirve entonces el mecanismo de defensa? La función de estos mecanismos es tratar de reducir al máximo las consecuencias que pueden tener en un individuo una situación muy intensa que ocurrió en algún momento determinado y, de esta forma, la persona pueda seguir funcionando normalmente. Las funciones del mecanismo de defensa son 1. Lograr el reequilibrio entre la realidad interna y la externa autorregular la posibilidad de satisfacer nuestros impulsos, facilitar la adaptación adecuada a la sociedad, permitir un correcto desarrollo de la personalidad y proteger el equilibrio emocional. Vamos a hablar entonces de cuáles serían, porque pues hasta ahora pareciera ser un poco complicado, pero ya vas a ver que cuando hablemos de los mecanismos de defensa uno a uno, te darás cuenta de que siempre los hacemos pero no estábamos conscientes hasta ahora. Primero vamos a hablar de los mecanismos de defensa primarios. ¿no? Estos suelen aparecer en las personas durante las primeras etapas de vida y tienden a ser ahí relacionadas con actitudes de negación de la realidad. La primera, retraimiento. El individuo se cierra a sí mismo, alejándose de la realidad mediante el uso de fantasías y sueños. El uso de este tipo de mecanismo permite al sujeto escapar de una realidad dolorosa, pero sin distorsionarla. Como desventaja de este tipo de mecanismo es que si el individuo la utiliza reiteradamente, esto va a limitar la posibilidad de hacerse cargo de la realidad. Por ejemplo, un bebé ante una situación en la que se siente sobreestimulado, por ejemplo un ruido enorme o una música estridente, etcétera decide dormirse para evitarla. ¿Cuántas veces nosotros nos estamos discutiendo con nuestra pareja y la conversación se torna cada vez más acalorada y cada vez más difícil de, de poder trabajarla y de repente te da sueño? ¿Cuántas veces estás discutiendo en la cama con tu pareja y de repente tu pareja se queda dormida? ¿Por qué? Por este mecanismo primario. El bebé, en este caso ya una persona adulta, elige dormir, para evitar esta situación. Hay otras personas, como por ejemplo en la adolescencia, pasa mucho también, que en vista de que no le prestan la atención que él quiere o que ella quiere, entonces va y tira un portazo y se encierra en su cuarto, pone música a todo volumen y listo. ¿no? Sueña con ser un famoso guitarrista de rock y ya está. ¿Cuál es el problema de esto? Que evidentemente el problema está fuera de la puerta y sigue estando ahí. Sigue estando la discusión, el, la situación que no se ha resuelto. No porque te duermas, no porque abras un libro, no porque te pongas a ver una película y fantasees con los personajes, va a cambiar tu realidad. Ciertamente eso te ayuda a equilibrarte un poco, a no sentirte tan desvalido porque... Generalmente cuando uno elige el retraimiento es porque uno no se siente válido como para poder superar esta situación y elige entonces huir, esconder la cabeza, meterse en un hueco para poder, digamos, agarrar un poco de aire. ¿no? Segundo, negación. Se rechaza de manera certera aquello que está ocurriendo con la convicción de que si no se reconoce como real es que no ocurre de verdad. Lo que el sujeto hace es bloquear aquellos eventos inaceptables para, de esta manera, no pasen a formar parte de la conciencia. Esto lo vemos muchísimo, sobre todo en campañas electorales. Yo no perdí, ¿no? Entonces, yo no perdí. O ante situaciones de infidelidad que han sido descubiertas, ¿no? Entonces, la persona dice... Yo te descubrí la infidelidad, aquí está la foto. No, ese no soy yo. Pero claro que eres tú, tienes un mismo tatuaje. Sí, es el mismo tatuaje, pero no soy yo. <ríe> es una persona de mi misma edad, de mi mismo peso, de mis mismas facciones, con el mismo tatuaje, con la misma situación, en la misma lugar, pero no soy yo. Y creyendo que a través de la negación constante, la otra persona se cansará de tratar de reclamarte y tú ganarás la conversación. Déjame decirte que eso no tiene ningún sentido, pero ocurre mucho, mucho en las relaciones. Las personas que intentan bloquear los eventos inaceptables, lo único que logran es crear una situación de incomodidad, de desconfianza y sobre todo de molestia que llega a un nivel tal que le puede costar la relación. Tercero, control omnipotente parte de la base fantasiosa de que el sujeto cree que la fuente de lo que le sucede es uno mismo. No se considera que los demás pueden influir en nuestra vida según su voluntad. Este es un buen método motivador para alcanzar los objetivos que el sujeto se proponga. Sin embargo, a largo plazo no podrá crear relaciones causales, lógicas y reales que le ayuden a alcanzar sus objetivos. Cuando nos preguntamos entonces, cuando nos preguntamos si esta situación depende únicamente de mí constantemente, lo que hacemos también es echarnos como la culpa de lo que ocurre, ¿no? Y no establecemos relaciones en las que la causa y el efecto están presentes. En toda relación existe causa y efecto, en todas las relaciones. Tanto la personal, tanto lo que piensas tú tiene una causa y un efecto que pueden ser externos o internos, pero definitivamente nosotros no podemos creer que todo lo que nos pasa depende absolutamente de nosotros. Cuarto punto. Idealización y desvalorización. En la idealización, el sujeto que emplea este mecanismo muestra un estado de dependencia hacia otra persona, a la cual le otorga un valor y un poder súper especial. Consideran que estos van a poder resolver siempre sus dificultades, por el contrario, el mecanismo de desvalorización aparece cuando el sujeto se topa con la realidad y deja de idealizar al individuo, dándose cuenta de que estos no tienen ningún poder. Esto ocurre generalmente en las parejas cuando, al principio, creemos que nuestra persona especial es ideal, es absolutamente perfecta, y nos damos cuenta a lo largo de la relación, cuando estamos ya conviviendo con esa persona, compartiendo, que ciertamente tiene muchos de los elementos que yo me imaginé y que yo creía haber visto en, en, en las citas que tuvimos, pero también existen cosas que no son tan buenas, que no son tan valiosas. Pero de eso se trata la vida, de saber las sombras y las luces de todos los que estamos a nuestro alrededor. Porque tú también eres así, porque tú también eres diferente, porque tú también tienes problemas. Entonces... Idealizar no tiene ningún sentido. Desvalorizar tampoco. Lo que tiene realmente sentido es valorar lo que la persona es. Esta persona especial tiene su luz y su sombra. ¿Estás dispuesto a entender, a valorar esta sombra? Entenderla por lo que es. Simplemente es un problema, una situación incómoda que la persona vive. No necesariamente eso hace algo negativo en esta situación. Y para culminar este eh, episodio de hoy, que, bueno, es un poco extenso lo de los eh, mecanismos de defensa, vamos a tratar de hacerlo en dos eh, episodios. El próximo episodio vamos a continuar, pero hoy vamos a dejarlo hasta este, que es el clásico mecanismo de defensa, proyección. Con este mecanismo los sujetos atribuyen sus actos, pensamientos y conductas propias e inaceptables a otras personas, es decir, niega que él o ella las haya llevado a cabo por propia voluntad, sino que ha sido por culpa del exterior que estas cosas se hayan producido. La proyección está absolutamente ligada a un mecanismo para evitar asumir una responsabilidad. Yo fui infiel porque tú me llevaste a eso, yo te pegué porque tú me provocaste, yo te dije tal cosa porque tú me provocaste. Yo no soy así, yo soy así por mis circunstancias. Porque si yo hubiese nacido en otra, en, en Rico de Cuna, probablemente no fuese como soy. Y es falso. Inclusive, en la proyección va más allá, nosotros en otras personas volcamos todas nuestras frustraciones y lo convertimos en el chivo expiatorio de todo, ¿no? Y eso es un problema que vamos arrastrando a lo largo de la vida porque la proyección es muy sabrosa. No asumes nada, sino que todos los problemas, todos los errores, todas las cosas que son inaceptables para ti, las tiene que cumplir la otra persona. Y eso es muy sabroso, pero no es real. Eso puede ser una cosa muy sabrosa, pero no es real. Lo real es que tú asumas la cuota de responsabilidad que te corresponde, no se trata de asumirlo todo, tú tampoco vas a ser el mártir, pero se trata de que hagamos lo que tengamos que hacer para asumir este problema por lo que es. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com Mañana seguimos con los mecanismos de defensa. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.